2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem egy orosz oligarchái, hanem közvetve, de lényegében csak Mészáros lőrincé. Az a napokban felfedezett szuperjakt, amely 62 méter hosszú, és mintegy 27 milliárd forintba kerül. Az érdekeltségében lévő bankholdingnak a leasing cége, ugyanis a formális tulajdonosa a hajónak. Mészáros tehát a saját cégétől leasingeli, Hát nem bölcs, ügyes és megnyugtató ez a megoldás. Csak tiszta forrásból. Következő témánk, hogy az összes jelentősebb szakszervezeti szövetség közösen tiltakozott a kormány szakszervezet ellenes terve miatt, amelynek értelmében megszüntetnék a munkáltatók számára az eddigi kötelező szakszervezeti tagdíj levonást és befizetést. Fizesse be mindenki saját maga azt a tagdíjat, ha annyira akarja. Vége is lesz mindjárt az egész szakszervezeti mozgalomnak? Legalább nem kell velük tovább alkudozni? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a bátony terenyei akkumulátorgyárban történt néhány hónappal ezelőtti halálos végül baleset nyomán, a katasztrófa védelem visszavonta az működési engedélyét, de aztán azóta újból megadta. A robbanásról csak a napokban derült ki, hogy nem is egy, hanem két halálos áldozata volt, és az utána elvégzett hatósági vizsgálatok is csak most kerültek nyilvánosságra. A legjobb az ilyen kellemetlen ügyeket szép csendben elintézni, különben még megijednek az emberek attól, hogy akku nagy hatalom lesz belőlünk. Mi a véleményük továbbá arról, hogy az atlétikai világbajnokságra Magyarországon készülő színesbőrű külföldi sportolóktól pánikolni kezdtek a gödöllőjek, mert azt vették észre, hogy két indiai fiatalember egy játszótéren gyerekeket fotózott. A kormány idegenellenes propagandájának meg lesz a keserű gyümölcse hamarosan, főleg majd, ha jönnek a vendégmunkások tömegével, nem csak páran vagy pár százan, mint a VB-re. És végül beszéljük meg, hogy újabb vita robbant ki a főváros biciklipárti lépéseiről, ezúttal konkrétan arról, hogy több helyen hajlítható oszlopokkal kezdték védeni a bicikli sávokat. Ez a mentőknek sem tetszik. De hogyan tovább? Telefonszámaink még egyszer: 387 84 és 387 84 Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ijes Gábor vagyok. Én tegnapról csúsztam át ide, mert én lettem volna az utolsó, de már nem maradt rá idő. Így aztán nem pontosan a mai témákhoz áttekeresen a az, szakértő tanács díjakhoz, azért uh, a tegnapi témám is alkalmassá válik, hogy mondjam. Egy picit önéletrajzzal kezdem, hogy Bocsánat,
2: csak minden éves téma éves minden téma addig él, ameddig a hallgatók, a betelefonálók életben tartják, úgyhogy bátran hozzá elő a tegnapit.
3: Oké, okay, köszönöm. Uh, ígérem, hogy a rövid életrajzom lesz, amivel kezdem, hogy én most 75 éves vagyok, és amikor én elkezdtem iskolába járni, akkor a Osztánytelen az első volt egy ilyen hatszoros nagyságú, felnőjított kép, rákosi pajtás volt rajta, és minden első órában el kellett énekelnünk egy csomó munkás mozgalmi dalt, hogy a rákosi pajtás milyen jó nekünk hozzánk. Aztán hát nem sokkal később jött az 56 én most nem akarok szóba hozni, mert azért azt én gyerek szájé, egy 8 éves koromban egészen furcsa emlékekkel éltem át, hogy uh, hordták ott a mi környékünkön a hullákat egy ilyen bombatöltsér miatt lebb ház pincéjébe. Aztán hordtak rá a földet, salakot, és aztán az iskolánk igazgatója, nem messze volt az iskolától, fellocsoltat, és decemberben azonkor sajáztunk.
2: De De ennek Majd. a szörnyűségét gondolom csak jóval-jóval később Érzékelte. Akkoriban ez a gyerekeket nem nem hiszem, hogy nagyon foglalkoztatta.
3: Nem, az iskola igazgatója ezt a szénszület miatt találta ki hogy ha nem járunk iskolámban, és a szüleim meg dolgoznak, akkor valamit csináljunk, és ilyen gampionokkal, meg este fényszólókkal meg felcsolt korcsolapára, persze, hogy elmentünk, ilyen, ilyen, ilyen kurvis a bakancsunkra ö, kaptunk. Innyien úgy van, ö, ö, neke, nekem tis, is azok.
2: olyan volt, igen, én is úgy kezdtem. <gül> igen,
3: no, aztán később, sokkal később, ugyanennek a teleknek a tízemeletes épületén, ami később épült dolgoztam, mint egy hat évig, és mindjárt nyilván fogom ütni, hogy hogy jön ez az egész össze. Szóval, amikor én elkezdtem tanulni, akkor ugye lákos értását kellett, vagy lák ispajtást kellett imádni, de lehet a tisztelt mint annak idején kimészem. Majd aztán elég hamar rá kellett arra döbbennünk, hogy hát az ő itt a hátőben elég komoly társadalmi feszültség zajlik, hogy aztán az emberek egy másnak esetek és Nekem az iskola nagyon-nagyon sok jót tett, mert egy angyalföldi hogy jártam, ahol kivételesen a 50 után egy csomó egyetemi tanárt büntetésből a politikai részvételük miatt oda kihelyeztek. És nekem az angyalföldi iskolában az a hírszalatos szerencsém volt, hogy akadémikusok meg, meg nagyon-nagyon híres nevű szaktanárat tanítottak, és én szerettem az oktatásba azzal, hogy hát ők aztán még igazán értettek hozzá, mert nem a gyorsállapalom képesztét képes. Melyik iskola volt ez? Ez, ez a Bólyó János gimnázium a vágcsítom.
2: Hát akkor iskolatársak voltunk. Én két évvel ön fölött. Én ezt tudom. Ja. De, 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 én juttam, tudtam, hogy... Mondom, de én nem tudtam és hallgatók sem. Mondom, de én nem tudtam és a hallgatók sem. Már mi? Hát hogy iskolatársak voltunk.
3: Ja jó, 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 hát önnek honnan tudni, hogy ilyen biztosatása voltam önnek. Én nekem illik tudnom. Meg még a többieket is a Kernont is, meg a... Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy én ott meg szerettem, mondjuk a matematikát, mert egy kelemmel László professzor volt a matek tanárunk, aki ugyan túl sok alkohol volt és emiatt aztán később el is tanácsolták az iskolából bánatában naponta megívott többve konyakot, Mármint amiatt itt bánatában, hogy ő a tanszékről került, a, a matag tanszékéről került ki hozzánk tanítani, és hát nem igazán érezte ő magát. Mi nagyon jól érszukunkat vele. Na, így aztán egészen oda jutottam, hogy, hogy felismertek is vettek Szegeden a mopszik amit aztán úgy folytattam, hogy hát egy darabig elkezdtem tanítani. Azért mondom, egy darabig, mert az egészen 90, vagy, bocsánat, 75-ig tartott, amikor is Kitalált a pártunk és a kormányunk az akkori, hogy nem kell a okos művelt ember, és emiatt a szakközi a heti három matekórát lecsökkentették kettőre. Ez még önmagában nem lett volna baj. A fő baj az, hogy a szakközi eltörölték az érettségit matekból. Én akkor tiltakoztam, hogy csak lehetett, hogy hát hogy nem értik már meg, hogyha valaki mondjuk este elő órán a bal kezét egy ilyen, hogy mondjam egyedményes egy jelmutogatással mellett egy súzóval edzi, akkor akkor is vastagabb lesz, hogyha egyébként jobb keres. Hogy miért nem fogadják el, hogy a matematikának arra a céljára szüksége van az országnak, hogy gondolkodó, okos, értelmes, logikus következtetésű emberek nőjenek föl. Na azt később kiderült, hogy hát pontosan az a cél, hogy ne ezek nőjenek föl. Na most ez ugye 1975 ben volt, és én bennem most az, hogy ezt el kell mondanom, az mondjuk azért kísértett, hogy csak szót kérek, pedig már igen, régen bosszantottam a volgárulat nem, nem, nem mindig jó hozzászólásommal, most egy pár éve már leszoktam róla, de korábban én felbosszantottam egy Na,
1: dologan. mivel?
2: Mivel? Mondja. Ne,
3: hát nem emlékszem. Hát, amikor például, például volt egy olyan a covid csak kezdetén, hogy egy Celsius nevű fizikus 1500-ban föltalált a hőmérőt. És azt a hőmérőt annak idején tesztnek használták, és azokat a családokat, akiknél magas volt a hőmérséket, azokat befalaszták és adtak a kis ablakon, vagy kis lukon, amit hagytak naponta enni. És ha mondjuk, mindegyiket túlér akkor, és már nem voltak lázasak, na most ez akkoriban volt, hogy ugye Magyarországon akkoriban azt kezdték mondogatni, hogy még senki nem gyógyult meg, Uh-huh. megszorosul meg eges a zájkosság meg ilyenek, hogy, hogy nem igazán értettem, ez volt egy valamikor, most már
2: majdnem három évvel ezelőtti hozzászólásom. Na, emlékszik Igen, emlékszem, emlékszem. Sok, sok mindenki, sok mindenen felbosszankodott, vagy, vagy feláborodott, vagy sok minden olyan is eszébe jutott, ami különben nem. Szóval ez a járvány egy olyan időszak volt, amikor amikor mindenkinek hát természetesen a félelem miatt is, meg, a, meg az arra adott reakciók miatt is. Sok minden jutott az eszébe. Úgyhogy jól elbeszélgettünk, jól elvitatkoztunk itt a műsorban is. Persze.
3: Ö, annak idején az volt, hogy én elég radikálisan azt tettem föl kérdésként, hogy itt hogy egy tudatos népérzés folyik, vagy hatalmasnak hozzá nem értés.
2: Ebből a kettő közül mondjuk nem szívesen válaszolta volna a tudatos népérés. Hát azt nem, igen, változatlanul nem. Én azt hiszem, hogy nagyon bepánikolt pártunk és kormányunk, és aztán ebből egy csomó egyéb dolog is következett a pánikot, aztán gyorsan haszonszerzésre is fordították, de hát így megy hogyne, ez.
3: Hogyne, 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 a, a háromszagmilliárdos. Na visszatérek, mert nem akarom elvenni az egész hogy miért is ö, telefonáltam most, ugye, a, ö, hogy ez a például szeretnek a kiherélése, hogy sinóban fogalmazzak. Ez nyilvánvalóan egy olyan államolta, amit egy olyan tudatos szándéka, hogy, hogy hát lesz, m- 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 nincsen, nincsen itt ö- érdekvédelemek szólás szavadság, mert ők azt gondolják, hogy minél hülyébb és gúltabb a nép tovább hatalmon. Ebből következik, hogy a pedagógusok, hogyha ellen akarnak a saját és a tanulók érdekében bármit is tenni, akkor ezt mindenkinek meg kell akadályozni. Márcsal hát, így szól a, szó a dolog, és akkor visszalépek az 56-os megkezdett történetre, hogy amikor az 50, 75-ben kitalálták, hogy nem kell érettségi monotekból, akkor ezt nem írta, és azt mondta magamban, hogy én nem akarok láncsona lenni egy ilyen butiton gépezetnek, mint ez akkor jogszorláspolitikos, átképeztem magam számítást, a programozónak. Majd rájöttem, hogy önmagában a programozó tudásod nem ér semmit, tehát ezért az alkalmas terület amik általában számít akkor szereztem egy számíteli felső képesítés meg egy vállatszervezői szintén felső út, és is, így aztán elhelyezkedtem dolgozni a gyárisgép szervevállalatban, ahol is eh, akkor építették a, a, a paksi atomerőnő első üzemét. Eh, ez egy nagyon-nagyon sikeres eh, vállalkozás lett volna, hogyha nem kezdték volna el, nem a rendszerváltás hajnalába vagy környékén kilokkodni a céget. Utolsó még egy jó csomó ezer dolgozó ebben a szakmában dolgozik, de nem Magyarországon, hanem Zigenben, meg, meg. Berlinben megnyitottam. Tehát a nagyon nagy szaktudást igénylő technológiai szerelési munkát, a rádióaktív vizsgálatokat végzett heggeztésnél egymást, ezt akkor szélnek keresztették azzal, hogy milyen jól meg lehet venni az időjét a cégnek, hogyha kell, kerül, milyen jól meg lehet venni a meccsöletet igazgatónak, és itt tovább. És ez abban az épületben történt, amelyikben kocsolyáztam.
0: nagyon
3: nagyon a nagyon uh-huh. nagyon Uh, így aztán egy kicsit még megkeverem a dolgot, hogy a pedagógus pályát, mint olyat, azt nem hagytam abba akkor sem, mert hogy először tanultam kiegészítő képzéseket, majd pedig minden csütörtökön ilyen uh, levelező képzésen tanítottam, az én, a egy továbbképzési intézete és ott egy ügyültet szerzést tanítottam, tehát a tanítás, mint, mint mániát a szerelmet, azt én azt a felnyitó is elég sokáig uh, csinálgattam, igen ám aztán jött az a bizonyos rendszerváltás, amikor a cégen megszüntévelként voltam, milyen kényszer kis vállalkozóan válni. És aztán kiderült, hogy az ügyfélköröm, ami ö, nagyjából a ilyen nagyszámítógyörös rendszerek nagyválatoknál, az mindenütt feleslegessé vált, mert a privatizáció során, amelyik tény véletlenül meg is maradt, oda a külföldi beszettetőt, egy úgy tulajdonosok hozták a saját maguk apparátusát és így aztán szóval elég komoly válságba kerültem, beteg lettem, rokkanyugdíjas lettem, és most nem arrólok.
4: a vége.
2: Hát ennél többre számítottam, azt hittem, hogy és akkor nagy vállalkozó lett valamint oligarcha, ennyiféle tudással rossz, rossz lovakra tett.
3: Hát nézve, most mondok egy konkrét példát, hogy, hogy, hogy olyan a megrendelünk. Egy közepes megyei vízmű, teljes informatikai rendszerbe állítását, azt az én bandám csinálta, vagy a munkatársaimban csináltuk. a jött egy polgármester választásra végre véletlenül fitekesett a polgármester, aki minket úgy, ahogy van, és a polgármester, ők az tulajdonos egy ilyen megyei vízben. És ők látták, hogy hát ez egy nagyon jó terület, hogy, hogy számítástechnikai lénykai munkára bármekkora számlát el lehet fogadni, uh-huh. és aztán, ami, a, így aztán a teljes 7,5 milliós gépcserés szerződésünkre, ami a következő évre szólt volna, egy 35 millió fontos ajánlaton megnyerte a lobby céget. Ez 95-ben volt, na most ebben az az érdekes, hogy utána anélkül tudtunk volna róla, mert mi onnan kivonultunk. A mi rendszerünket ig használták, és csak a dátum problémák miatt voltak kénytelenek kiváltani, viszont egy büdös filet nem kaptunk azért, mert mi működik a vállalat egész hát, hát igen. igen. Azt na
2: tudom most, igen.
3: Na most azt mondom, hogy hat darab hasonló megrendelés szűnt meg a 90-es évek között a tájékán, és én megmondom, őszintén attól lettem beteg, belebetegedtem, hogy vannak gyerekeim, el őket tartani. És el kéne nevelni, és hát megint ott tartok, mint az a húskoromban, hogy, hogy vagy tévé, vagy Trabantom. Ez úgy működött a kezdeten, hogy, hogy nyáron Trabantunk volt, amikor bejött az ősz, akkor eladtuk és egy tévét, aztán utána nyílt a tavasz, elvittük a bizonyítványt, hogy a tévét vettük egy Trabantot, de ilyen 20 éveseket. Uh-huh. És akkor eljutottam odáig, hogy el kellett adnom az autómat, a feleségem autóját, mindent, amit mozgittam, iráltattam, és aztán egyszer csak kaptam egy ilyen, nem véletlenül. De ilyen, hogy, hogy mondják ilyen psihoszomatikus betegségző ütevényt,
2: amivel mind a mai nekik. Hát akkor azt tudom mondani csak, hogy jobb egészséget kívánok, és azt nem tudom mondani, hogy ne idegeskedjen, mert mindannyian idegeskedünk. De örülök, hogy telefonált hosszú szünet után tegye máskor is. Köszönöm. Viszontalásra. Köszön, Minden jót. Aztán,
3: viszont
2: a telefonnál pedig Bolyári Ván András, történész az Oktogon építészet és dizájn folyóirat korábbi főszerkesztője. Szervusz! Álló, szervusz! És azért gondoltam, hogy beszéljünk néhány percig, mert a 444 fölfedezte tegnap vagy tegnap előtt, hogy az Oktogonban, amelyik egy színvonalas és azt kell mondanom, hogy a maga szakmájában tekintélyesnek mondható folyóirat, közölt egy interjút Tibor Cistvánnal a miniszterelnök vejével, akit tudjuk, hogy az ország egyik legnagyobb ingatlan fejlesztője és befektetője és tulajdonosa és ebben az interjúban sok minden volt, de kérdés például arról, hogy hogy szerezte a vagyonát, miből, hogyan, milyen kapcsolatai vannak, szóval ilyen kérdés nem szerepelt, tényleg csak valahol a felhőben jártak, vagy a felhők fölött, ahol mindig süt a nap. Aztán Kiderült, hogy ez egy, sejteni lehetett, hogy fizetett PR-cik volt, csak éppen elfelejtették feltüntetni, nem tették oda az X-et, azóta már kitették. Hogy történhet meg egy ilyen, te, aki mégiscsak dolgoztál ott is, megismered a médiát is, meg az országot is, mivel magyarázod?
0: Hát ez viszonylag egyszerű az újságnak a, a tulajdonosa a marketerté, amelyik az egyik legnagyobb kivitelezőtége a, a nagy nerberuházásoknak. Tehát valójában az én megítélésem szerint az újság eddig is, már hosszú idők óta ennek a belső körnek egy a marketing felülete volt. Ez most egyértelművé vált. De nem szeretnék igazából nagyon sokat beszélni, mert egyes savanyol tőlő mondhatják egy mások, hiszen 17 év után kerültem a magam alapította uh, újságtól és uh, egy túlnyomó konfliktusokon keresztül. Uh, ilyen módon ennek nincsen, uh, nem szeretné én őresítani uh-huh. különösebben az újságot, amivel kapcsolatban én megszólaltam az sokkal inkább az azt, hogy, uh, hogy ennek az újságnak volt egy értosza. volt egy volt egy küldetése uh, egy, uh, egy szakmai. Uh, hogy mondja a morája, egyetikai és etikai szintje, és hogy igazából ez, ez az, ami, amit én most íratok, végülis erről szólt az én írásom.
2: <síns> annak, hogy te távoztál alaptól, volt közel annak, hogy ez a már élet vagy a kettő időben nem esett egybe?
0: Hát lehet, volt köze, mert ugye annak idén a, a marketertét, mint tulajdonos társat még akkor én hoztam be a, a, a laphoz. Más kérdés, hogy akkor a marketerté még a, a Wing Wallis csoporthoz tartozott, és közben csekkolt át a jobb oldalra tehát, hogy ilyen szempontból. Nem, mint hogyha politikai alapállásnak egyébként lett volna akkor még, hát hiszen ez nagyon régen volt, 2000-ben is talán körül, vagy valahogy akkor, 2000-ben nem, nem tudom, szóval régen volt, hogy akkor ennek lett volna jelentősége, hát nyilván, ami volt, most 13 éve zajlik az egész pályás letámadás, így most már van jelentősége, akkor nem volt. Akkor még piacunk szereplő volt.
2: Igen, de hogy csinálhat meg egy szerkesztőség olyat, hogy, hogy egy nyilvánvalóan PR cikre ráadásulhat egy ilyen az egész országban más dolgok miatt ismert szereplővel, nem írja oda azt, hogy ez ezért és ezért készült, vagy ilyen és ilyen feltétel, vagy nem rakja oda a nagy X-et. Lehet, hogy kifejezetten szóltak, hogy ez nézzen ki úgy, mint egy, egy interjú, mintha egy normális interjú volna, mert úgy jobban hat, vagy úgy értékesebbé válik, vagy hogy megy ez? Hát, ez a
0: sejtésem szerintem a grafikus mert hát, hogy nem tetszett az X-et. Ezzel <gül> kapcsolatban nekem annak idején voltak kritáim. Voltak Tehát ma, számomra mind a tételes sajtótörvény, mind a, a minimális sajtóetika is megkövetelte mindig azt, hogy világossá legyen éve hogy fizetett vagy mi, mi, mi nem az. Ö, voltak erről, ezzel kapcsolatban ö, viták régebben is, ö, de ez most etikus el, elharapózott.
2: Mit játszunk el a gondolattal, hogy mit tettél volna te, ha még főszerkesztő vagy, és akkor jön a Tulajdonos vagy résztulajdonos Market, amelyik már hát közel áll a nemzeti együttműködés rendszeréhez, és azt mondja, hogy hát van itt ez a Tiborca, tudod ki ő? Igen, tudom. Készülne vele egy interjú közlöd? Vagy van arra alkalom, hogy beszéljetek vele? Hiszen végül is az ország egyik legnagyobb fejlesztője érdekel? Mit mondtál volna egy ilyen közeledésre és ajánlatra?
0: Hát nézd, hogy történelmi a kérdés az lett volna, ha nem azért ha nem vagyok ott, nem azért, hanem mert volt ilyen, tehát zajlott az az uh-huh. ilyen folyamat, és igazából az én elkerülése onnan az egyebek mellett emiatt is volt, tehát tulajdonképpen ami az utolsó vitáink és konfliktusink, azok abból fakadtak, hogy én például mondjuk a szerkezőségi vezércikkemben, a, a stadion túlzott és teljesen indokolatlan, megalapozatlan stadionépítése ellen emeltem szót, és ez, ez konfliktust okozott. Tehát, ugye az van, hogy amikor egy, egy politikai rendszert, ennek a bevételeit és a gazdaságát alapvetően az építőipart biztosítja, és valaki nem az útszínén áll és tapsol, hogy jaj, de jó, hogy bármit, mindent, építőnk, stb., Uh, hanem, hanem úgy gondolja, hogy az építésnek oka kell legyen. Uh, szóval, hogyha ilyen, ilyen helyzet van, akkor onnan penderül egy idő után, kikopik, elkerül, ez történt velem is. Uh, Őszintén, szóval, uh, ha nem arra cik, tudom, hogy ez az, ami a, a konfliktus, és ami igalmas, hát ezt egy, egy rádiomisotet, valójában engem a, 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 abban, hogy ezükben megszólaltam, nem ez mozgatott, hanem igazából egy sokkal szélesebb, vagy általánosabb kérdés és probléma, ha szabad elmondanom... Hát, öm,
2: ne volna szabad? Hát persze.
0: Köszönöm szépen. Nevezetesen az, hogy az a mód, ahogyan zajlik emberek, vagy közösségek, vagy műhelyek, adott esetben egész ö, ö, irányzatok ledarálása, abban annyi emberi veszteség van, és annyi, annyi nagy károkozása van, és hogy, hogy ö, akik ezekben részt vesznek, ö, ö, nyilván a, a, a pragmatikus, vagy anyagi érdeken túl azért ott van egy csomó lelki érdek is. Úgy, úgy érzem, hogy egy, egy nyugodt lelki állapot, ez egy olyan fontos érdek, ami meghaladja azt, hogy most az ember mennyi pénzt kap havonta, vagy mennyi pénzt kap egyszer, egy, egy, egy ügyért. És hogy ö, azon gondolkoztam, ö, ugye ahogy én annak kikerültem, ö, ö, annak furcsa ellenmondásai vagy, vagy ö, körülményei vannak, hogy meg kéne fordítani a folyamatot. Mert ez szimptomatikus az országban, és szimptomatikus a társadalomban az, hogy ez a kiszorítás, kicseszés, ledarálás, megmalmozás, átverés, nem tudom én. Ugye a Pesti László is ilyenekről mesélt most a napokban egy interjúban, hogy milyen az, amikor megjelenek az írni-olvasti nem tudó, és a vilával nem tudó fiatal nevesek és tégeket bedarálnak, vagy... vagy kiszorítanak aztán azokból a cégekből üzlettársakat, amelyekbe ők be, be, beették magukat. Úgyhogy visszatérve erre a dologra, szerintem ahhoz, hogy ez a társadalom gyógyulni tudjon, ahhoz meg kéne fordítani a folyamatot.
2: Na de hogyan? Hogyan lehet megfordítani ezt a folyamatot, hiszen ez a folyamat teljes erővel megy, és mindenre ráül, és minden kire ráül. Még az oktogon is fontos, nem? Értékmentés, értékteremtés, értékmegőrzés ez a címe ennek a PR interjúnak, hát hogy véletlenül se legyenek kétségeink, hogy Tibor C István csak is értéket ment és megőriz.
0: Persze, örülünk neki, uh, viszont uh, én úgy, úgy gondolom, hogy két szintje van a dolog, egyik ez a nagy politikai szint, ahol, ahol valóban dübörgő milliárdok vannak, óriási érdekek vannak, uh, és végtelen közön is cinizmus, uh, ami mindezek mögött kell meg haszonelvű szemlélet, ami persze nagyon rövid távú, mert mondjuk, hogy egy másik sapkámat vegyem föl, a tök indokolatlan építésen kívül környezettenyező, tehát más szempontból sem volna értene. De van egy másik sáv is, tehát a nagy politikai, nagy gazdasági sávon kívül van a, a kislépték, az emberi dimenzió, mikor az ember egyedül van a szobában. Uh, és a mondjuk ülögyből uh, és kortyogatja, és elgondolkozik saját magán meg a dolgain meg a szorongásain meg hogy majd mindjárt fel kell állnia kell menni a munkahelyére és ott egy, egy konfliktus helyzetbe fog kerülni és hogy jobban hogy fog, fogja megállni a helyét és engem ez az emberi dimenzió érdekel és ebben az emberi dimenzióban én tulajdonképpen szeretnék egy javaslatot tenni, nem tudom, hogy lehet.
2: Hát már hogy ne lehetne,
0: persze. Amerikában van a hálaadás napja. Ugye ott, ott a szegény, le, ledarált indiánoknak adnak hálát, amire elvették a törgyüket. de szerintem nálunk is lehetne egy hálaadás napja, ami nem erről szólna, sőt, hanem arról kéne szóljon, hogy minden ember egy évben egyszer egy napon reggel leül egy papírral a kezében, és fölírja azokat a neveket, akiknek hálás.
2: És ma csinálom.
0: Hálás az életében, aki uh-huh. akinek, aki És kivel valamit, hogy... meg?
2: Értem, de kivel igen. osztom meg? Leírom hát,
0: magamnak. Szerintem, szerintem önmagában maga a dolog, ezt az emberek nem szokták megtenni. Tehát ha már maga a dolog megtörténik, 10 millió emberrel, vagy 8 millió sok emberrel megtörténik, hogy végig gondolja magában, hogy hálás, ott bejön egy olyan szempont az életébe, amit elkezd érvényesíteni, hogy igenis vele jót tettek. Vele emberek önzetlenül az ő érdekében jót tettek, és akkor ez a szempont bejön, talán ő is elkezd majd jót tenni, akár önzetlenül is másokkal. De amúgy meg, szerintem legelőször a legjobb, hogyha ezt a, azokkal teszi meg, akik jót tettek neki, tehát elég, és azt mondja neki, hogy te jót tette velem 8 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt, nagyon szépen köszönöm.
2: ugyan nem hiszem azt, lehet, hogy skeptikus vagyok, hogy ebből általános gyakorlat vagy szokás lesz, de mondjuk, ha mégis és elkezdenék, akkor nem tartanál attól, hogy ebben a társadalomban, pláne ilyen körülmények között, egyszer csak a hálaadás napján az emberek Egyre nagyobb számban állnának ki a nyilvánosság elé, hogy én hálás vagyok a mi nagyvezetőnknek, Orbán Viktornak, mert ő tette lehetővé ja. azt, hogy. És mennyit köszönhetek neki, és a nagyvezérünk, aki, aki nélkül ez az ország nem tartana ott. Hát egy pillanat alatt ebben az országban épp az ellentétévé fordulna át, amit te most javasolsz, mint amit szeretnél
0: én egy naív idealista vagyok, se jutott Orbán Viktor érdekes módon ebben a kontextusban, de hogy ö, ö, inkább azt mondanám, hogy ö, nem kell kiállni, senki ne ki sehova, nem erről kell szólni, és nem kell egy országos nagy banzájnak lennie, inkább, inkább csak az, hogy legyen egy ilyen lelki lelkismereti, elemi munka az emberekben, semmitől, nem kellene ennek semmilyen formát adni, nem kellene hogy rózsaszín plusz macikat adogassanak az emberek egymásnak, hogy megint ócska és környezetszennyezők kínai termékekkel szörjük tele a város nem, nem erről szól ez arról szól, hogy ezt a lelki munkát a mindenki magával, vagy csak ennyi történik, hogy egy évben egyszer szára három darab terpet, kettőt amikor a kávéját megfőzi és végig neveket akiknek köszönhet valamit ez doszt elég, és ez már ezt az országot jobbítaná. Uh-huh. Ö, és egyébként, aki meg úgy érzi, hogy őt ö, Orbán Viktor a helyzetbe, és neki hálás, hát legyen hálás a, a szíve mélyen Orbán Viktornak. Ez önmagában nem volna baj. Ö, nyilván az, hogyha az lesz, hogy ö, ö, a. Az operaházban fölába vastagság köszöntik a, a háládás napjánál az Orbán az, az már egy probléma, De nem erre gondoltam. Nagyon nem ez, a, ez az irány. A legjobb, hogy ez egy csendes belső munka, és semmi több,
2: tört, csak meg. De ha a háladás úgy történik, hogy megjelenik egy ilyen propaganda-PR interjú Tibor Cistvánnal, ahol véletlen se kérdeznek semmi kellemetlen, csak a szépet és jót adják a szájába, vagy kérdeznek alá, akkor az is a hálaadás egyfajta jelzése, nem? Hát ez az, persze, igen. Igen. jó, még mindig nem engednélek el ebből teljesen, hogy, hogy mégis mit lehetne csinálni, mert van olyan, hogy hát igen, ebben a mai világban látjuk, hogy az Orbán rendszer mindenre, mindenre rá akarja tenni a kezét, és nem egyformán, tehát nem mindegyikre csap rá, nem mindegyiket viszi el, nem mindegyikben akarja százalékig érvényesíteni a anyagi, erkölcsi, politikai és egyéb érdekeit, van, amelyikben csak ötven, van, nem csak 10-20 százalékig, hol milyen meggondolások alapján, de a valamennyire függ mondjuk egy folyóirat ettől a rendszertől, még ha közvetve is, és jön egy ilyen kérés, mit lehet tenni, amit még valamilyen tisztességgel lehetne kezelni. Azt mondani, hogy rendben, csinálunk egy interjút, nagyon örülünk, hogy találkozhatunk Tibor Istvánnal, de lesznek kérdéseink? Aztán lesz, ami lesz, majd me- megmondjátok, hogy így kellenektek nektek ez az interjú, de üljünk le és kezdjük el. Szóval lehet-e valamilyen, nem is ellenállás, de, de valamilyen, hát egyenesebb gerincet mutatni.
0: Én, én, én most az előbb én voltam naív, de szerintem most bolgár úrnaim. Ez nem így zajlik. Tökéletesen nem így zajlik. Ez egész egy annyira szigorú katonás parancsúrami rendszer van egy ilyen. Ö, Struktúrába, hogy ezt szerint megmondják, hogy ezt kell csinálni, ez a dolog. Itt föl lehet állni, ez az egy, amit csinálni, semmi más nem lehet csinálni. Tehát vagy az hogy az ember mérlegre tesz, jó, megkapom a havi 6-8, 9 kilómat, 1 millió kettőt, nem tudom micsoda, másik oldalon megvan az, hogy jó, hát akkor ezeket megcsinálom. És ez, ez a döntés, semmi más ebben nem ebben nem játszik szerepet. Föl lehet állni, hát minden mm-hmm. föl lehet állni, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy mondjuk a társadalmunk tisztuljon és józanodjon, és ahhoz hát ezek a belső lelkiismereti dilemmákkal kapcsolatos munkák pontosak, szóval ezeket, ezeket érdemes végigjátszani. Ez a bizonyos egykor volt újságom egyáltalán nincsen már abban a helyzetben, hogy ott egy újságíró egy független véleményt tudjon mondani. Hát, mert engem is azért uh, 2015-ben, uh, a benne volt az is, hogy én nekem maradt önálló véleményem. Tehát az, amiért indult, hogy ez az újság egy kritikai felületnek indult annak idén volt source időnk keresztül a Népszabadság én oktogon építészetkritikai műhelyként uh, jelentek meg írások, amelyeket a, uh, ennek az újságnak a uh, állandó munkatársai szerzői uh, írtak fettemte egyet, kettőt, többet is az aktuális építészeti kérdésekről. Tehát a kritikai szempont és a kritika gyakorlás az ennek az újságnak az alapértéke volt. Ezt, ez megszűnt. Már évek, ó, szólsz, évek után, vagy van kritika, rettenetesen Benyalós, meg simogatós, öreggetős kritika, vagy nincs. Más nincs. Ö, ennek egyébként sok oka lehet. Tehát ugye ahogy az oktatásból is a kritikai szemléletmódot írtják ki, és általában is az állampolgári ö, 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 részvételből az önálló gondolkodást, inklúzíve a, a kritikai szempontoknak az érvényesítését minden folytják el, hát természetes, hogy az első, hogy egy ilyen újságból ezt megszüntetik.
2: Hát szomorú. Köszönöm szépen Bojári vá. András, művészettörténésznek. Szerbusz minden jót. Én köszönöm szépen. Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Én vagyok a vonatok. Igen, tessék hallgatom. Jó napot kívánok.
5: Török vagyok, és üdvözlöm borgálodat, és én is egy másik témát szeretnék nem a mai felsorolt témákból behozni, hogyha megengedi. Mégpedig, ami úgy hiszem sokakat érint ebben az országba ez pedig a zéró tolerancia. Ezzel kapcsolatban engedje meg, hogy elmondjam hogy az érveimet, és sok mindenki szerintem ezekkel nincs tisztában, és úgy hozzá ez a kérdéshez. Annyi, hogy én, mikor 46 év vezetek ehhez hozzátartozik, és én, mikor Európába megyek, akkor mindig megiszok egy, egyet tehát nem kettőt, mint ahogy azt mondjuk Gulyás uh, Gergely mondta, hogy egy pohárban, nem egy pohárbor lesz, vagy valamelyik reggel a klubrágyóban a Feszpo professzorul uh, nyilatkozta, hogy azt, uh, és uh, ez most már többször megjelenik, hogy egy sörtől vagy egy pohárbortól gyakorlatilag uh, nem uh, válik vezetésként valaki, tehát, tehát nyugodtan tud vezetni ez a véleménye is, csak azzal eh, érnek a férótól a mellett, hogy a magyar az úgy is úgy van, hogy egy fő nem fő, két fő egy fő, és akkor így lesz belőle. Igen, Tehát, igen. Nekem az a véleményem, hogy aki így áll hozzá, az most is megy iszta. Tehát nem ezt az iszva, uh-huh. hanem most is megy iszta. viszont sok ember, aki uh, e- e- és állítom, e- hogy baleseti okként is szerepel ez a törvény olyan embereknél, akik mondjuk elmegyek sógorához a falu másik végére, ott megkínálják egy főrrel, elfogadja megissza, hogy ezzel még vígan haza tud menni, de utána úgy lesz pont erre fel, hogy eső miatt is megbüntetik, hogy akkor egyenfele, akkor meg is így meg a másodikat uh-huh. is, hát...
2: Így is, úgy is, Akkor nem már nem el, mindegy. Értem. Van. Hát ez is, egy, ez is egy jó logika, biztos, hogy vannak ilyenek is. Hát... Nem tudnám megmondani, hogy melyik, a, melyik az erősebb érv. Az biztos, hogy számos olyan országban, ahol valamennyire engednek, tehát egy bizonyos alacsony szintig engedik az alkoholfogyasztását, fogyasztását, számos ilyen országban alacsonyabb a, a baleseti mutató, mint nálunk.
6: No, ezt.
5: Most nagyon örülök, hogy pont ön hozta fel, mert ez lett volna a másik, hogy az ATV-ben volt egy műsor ezzel kapcsolatban, és a meghívott vendégek között ott volt uh, uh, Gyényi Mertelzsébet, akkor egy, uh, nem tudom, a momentumos nevét, meg volt még egy uh, meghívott, és ez volt a téma, hogy uh, megváltoztassák-e az érótelven. És ott föl volt sorolva uh, Magyarországon kívül, aztán uh, 7 vagy 8 ország, ahol mindenhol valamennyi
2: engedélyezett.
5: Uh-huh. És egyikük se, tehát, hát én énekel a semmiféle érvet azon kívül, hogy ez Gyurcsán Ferenc idejébe vezették be, nem tudott fölni, és meglehetősen hegyként úgy ö, olyan csípőből olyan vissza, hogy hát erről szó se lehet. Hát hogy gondolnak le, és ez volt az érve, hogy Gyurcsány Ferenc idejét bevezették. A Momentumos meg azzal jött, hogy ennek nincs most itt az ideje, hát nem tudom,
2: Hát ez nem, nem az, idő, nem az idő kérdése, hogy most, most nem. még nem, de majd talán, ha jól viselkedünk, akkor igen. Hogy igen. hogy, hogy reagálna rá a társadalom, őszintén szóva nem tudom. Lehet, hogy egyéseket felbátorítana, lehet, hogy másokat éppen felelősebb, mondjuk alkoholfogyasztásra és vezetésre ösztönözne. Nem tudom, még akár ki is lehet próbálni, nekem ebben nincs határozott véleményem, de mondjuk azt feltételezem, hogy egy ember azért nem képes pontosan eldönteni mindig, hogy na ez még belefér, az már nem. Én még továbbra is jól érzem magam, szerintem semmi hatása nincs az alkoholnak rám. Hát még az a fél pohár belefér. Szóval nem tudom, nyilván embere válogatja, meg a társadalom működése, a társadalmi szokások, hogy az emberek hogy állnak hozzá, például ehhez is, Hát lehet, hogy ki kellene próbálni, csak, csak nehogy véletlenül ennek halálos áldozatai legyenek. Ugye ez, ez az, ami visszatartja az embert attól, hogy na próbálkozzunk, próbálkozzunk, na de ha belehalnak emberek, akkor talán mégse kéne.
5: No hát ezzel teljesen egyetértek, de az a véleményem, hogy, hogy amilyen téves elképzelésnek vagy, vagy nem is tudom hogy mondjam minek tartom azt amikor a magyarságot a magyar embereket mások fölé helyezik tehát ö, ö, hogy mi jobbak vagyunk meg, meg ö, sokkal ősi szokásaink vannak rovásírásunk volt mikor még más írni sem tudott szóval, Tehát ezek ugyanolyan téves elképzelések szerintem, mint azt feltételezni, hogy már pedig mi rosszabbak vagyunk, mint a többiek, és ebből a a, a, például a Gulyás Gergelyféle hozzászólásból, hogy egy pohár után megiszta a második pohárral is, ez szerintem ugyanolyan téves elképzelés, mert... Mondom, én nekem meggyőződésem, hogy az most is megiszta.
2: Igen, tehát, igen. Tehát, erre biztos, hogy én. nincsenek tudományos vizsgálatok és, és bizonyítékok, hogy aki megisza az elsőt, az megint a másodikat is. Így van. Ez Köszönöm,
7: akkor én úgy gondolom,
5: mivel felelősen tud gondolkodni, még egy pohár után. Tehát mondom, a prof, professzor úr is elismerte, hogy, hogy egy pohár bor vagy egy fő után gyakorlatilag még vezetőség képesek. A felelős gondolkodásra is képes, és szerintem, ha itt húzzák meg a határt, akkor szerintem az embereknek a nagy-nagy többsége ezt minden további nélkül, Nem mondom, hogy van olyan, aki akkorseinknek akkor persze, 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 hogy, nem, hogy de nem. lehet, hogy egy, egy, egy nyári nagy melegben azt mondja, hogy egy jó hidegsör az, Jó, még, az hát, még
2: jól is, Igen, jól is
5: jön. Elő, előfordulhat olyan is hogy ugye nem szándékosan hanem egyszerűen egy olyan helyzet adódik olyan szituáció, hogy mégis kocsiba kell üljön egy, mert el kell menjen valahol, vagy el kell vigye a kocsit, vagy valamit amit nem tervezett előre és most ugye mivel foglalkozik az ilyen ember ugye mert tudatánában nem oldódtak fel a gátlásait, azzal arra fog koncentrálni, hogy jaj, nehogy rendőrrel találkozzak. Mert akkor hát igen, úgy, jó és minden, az és a
2: feszültség is okozhat be a baleseteket, ez így van.
5: Konkrét esetet tudok, hogy egy illető nem akkori volt, hanem a itt úgy gondolta, hogy még érzőket rajta, tehát a szóndra kimutathatja előző nap volt náluk társaság minden, és annyira elkezdett burkálni a kis utcákba, nem ment ki a főútól, hogy rendőrrel találkozom, találkozom, hogy majdnem behajtott egy ilyen
2: irány szába, nem be a forgalommal. Igen. Jó, a... érdek, érdekes kérdés, és érdemes rajta vitatkozni is, meg, meg elgondolkozni. Köszönöm szépen, hogy megtette minden jót hallásra. köszönöm, hogy
1: meghallgatod.
5: Viszont hallásra.
2: A telefonnál pedig Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter. Jó kívánok! Jó kívánok! A Válasz online című jobbközép hírportál írt egy nagyon érdekes cikket, ma jelent meg, az a címe, hogy a miniszternek kellett a kilátás, így lett földön futó a száz éves hatörténeti múzeum. Azt, hogy a hatörténeti múzeumot bezárják a várban, elveszik tőle az épületét, ezt tudtuk már egy ideje. De az nekem újdonság volt, hogy Közben már Szalai Bobrovnicki Kristófonvédelmi miniszter be is költözött. Tehát az egész minisztérium még nem, de ő már igenis, an is neki két szép kilátást nyújtó, vagy nyilván nem is egy, hanem több szobája. És hát az egész minisztériumi felköltöztetés és átépítés, ez nyilván 10 és 10 milliárdokba fog kerülni. Miközben a hadtörténeti múzeumnak nincs helye, nem volt arra terv, hogy hogyan, hova költöztessék, lényegében szétszórt helyeken időszakos kiállításokat rendeznek. Ez a hadtörténeti múzeum szomorú sorsa, és nyilván hosszú évekig így marad, de az, hogy egy miniszter egyszerűen úgy gondolja, hogy neki is a várban van a helye, mert a miniszterelnök is ott van, hamarosan a pénzügyminiszter is, meg a belügyminiszter is ott lesz, hát akkor a honvédelmi sem maradhat. Pesten hát ez valami olyan elképesztő és meghökkentő, hogy hogy csak az önvéleményé szeretném kérdezni, hogy mit tud erről a hatörténeti múzeum épületről, mennyire alkalmas ez például minisztériumi célokra?
5: Ez egy volt és 1918 után helyezték el ott a hat történeti intézetet, múzeumot levélták. Az egész feláborított. Minden magyar családot érint valamilyen formában, hiszen minden dokumentáció ott van. Legyen szó első világháborúról, másodikról, deportálásról, vagy az azóta bekövetkezett katonai balesetekről, tehát nincs olyan magyar család, aki valamilyen formában ne lenne érintve ennek az intézménynek a megszüntetésében. Elháborító és teljesen értelmeklen. Ön arra utalt, hogy a miniszterelnök Kolostorban vonult, de ebben nem következik, hogy a miniszternek meg laktanyába kell vonulnia, de az egész abszurd. Ráadásul nemcsak az épület alkalmatlan maga Védelmi Minisztériumnak, hanem a mai épület a Honvéditában viszont teljesen alkalmas. Hiszen ott nem csak tisztviselők dolgoznak, az egy objektum, egy katonai irányítási központ, annak az összes technikai, műszaki feltételével. Csak egyben remélünk hogy a vezérkarc és a katonákat nem fogják erre a költözésre kényszeríteni, akkor nem csak a minisztérium szívik meg, hanem a honvédség
2: is. Ezt komolyan mondja, hogy ennyire súlyos a helyzet?
5: Hát persze. Hát, hát, e- hát az épületben vannak a műveleti központok, technikák, eszközök. Nagyon biztonságos és meghatározott szöjtételek mellett, ezt nem lehet, lehet ide az alkospatni,
2: mint uh-huh. Sambábult. És akkor ennek az egésznek csak az az értelme, hogy a miniszternek legyen egy ilyen kirakat irodája, egy kirakat épülete, hogy ha jön hozzá valami vendég, megmutatja nekik, hogy ő de szép innét a kilátás a várból, látjátok ott a budai hegyeket, és, és az és egésznek. A De De, 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 tényleg semmi Ez ez az egész egy egy teljesen értelmetlen és persze rengeteg pénzbe kerülő hadművelet, amit amit nem is tudom, miért csinálnak.
5: Hát biztos, hogy nem hadművelet, de az biztos, hogy művelet, melyik az eléggé felháborító, most teljesen józanul emberi, mindennapi emberi gondolkodásban. Hát hol fognak ott parkolni? Hogy fognak ott közlekedni? hogy fog az egész működni? Hát,
2: ott, hogy még egy centiméter nincs. Már köztelően. Hát majd a 16-os busz helyére egy ilyen hatos villamost fognak tervezni, hogy folyamatosan vigye föl az a, az a villamos a, az ott dolgozókat, és lehet ugye a 16-os buszok is, kis buszok, hát, hát az, még azzal se lehet megoldani, nem hogy autókkal, tömegközlekedéssel sem. Hát, hogy
6: maradjunk az önképes
5: beszédénél, ha nagy Ország honvédelmi minisztere fog majd érkezni, a magyar honvédelmi miniszterhez, annak a Bécsi kapunák ki kell szállni és onnan besétálnia. Tehát az, az, azért mondok hogy az egész döbbenetes és is és és nagyon szomorú. Az az épület, az kaszádnyi volt, alkalmas volt kiállítóhelyeknek, volt egy szobor kiállítása, számos emlék fűződik hozzá. Tehát nem csak a családok mindennapi történetéhez, hanem az egész ország a történetéhez. A 170 éves a Magyar Honvédség is, most úgy, ahogy van, kikszerték. Ilyen, fel is, egy
8: 2015-es volna korábban
2: hogyha a miniszter és a közvetlen stábja felköltözik a várban, és ugyanakkor a katonai vezetők és a különböző szükséges technikai háttér lemarad Pesten a jelenlegi minisztériumban, illetve ahhoz kapcsolva akkor ők hogy tudnak együttműködni? Jó, tudjuk, hogy van telefon, nyilván vannak különböző egyéb titkos, védett kapcsolattartó formák, de hát sok esetben nyilván nem csak technikai eszközökön keresztül, hanem személyesen, ráadásul védett helyeken kellene tanácskozni. Ide-oda fognak járni Budáról Pestre, ahelyett, hogy a szomszéd szomában mennének be. Én ezt abszurdumnak tartom, de ön már látott minisztériumot belülről, ráadásul honvédelmét.
5: Hát tényleg abszurdum. Egy dologban vagyok, biztos, hogy szerintem a katonák örülnek, hogy a miniszter <gül> a <gül> épületéből, de viszont a egyáltalán nem trészák, ez egy rendkívül értelmetlen dolog. De hát Orbán Viktor már tíz évvel ezelőtt is költöztetni akarta a hangvédelmi műszínon, mert emlékszik, tehát Székesfehér
2: lát. Hogyne, hogyne. És már egy másikat személye... meg Kecskemétre.
5: Igen, és legalább szerintem ott volt annyi a katonáknak, hogy ezt valahogy elszabotálták, sem is rosszabb lett belőle a vár, de még egyszer mondom, elképesztő, és hát akik jártak ott, azt mondta, mondták nekem, egy, egy hát egy kívül luxus kivitelezésű, nevezük így, majdnem egy proc az egész. Mi, miért hatalan az egész? Magyarország, az onvédsége, bármiféle magyar kormányhoz, bármilyen is legyen, nem is tudom, hogy, hogy lehet, hogy bátani. Elképesztő. Levéltár miatt a módon. El fog veszni. Semmi elhelyezési helye nincs. Hát ott több évszázadra visszamenőleg kordokumentumoknak. Ez az intézet volt az egyike a, a hát legkvalifikált el- történettudományi intézeteknek. Hiszen a Magyar Történelem az hozta, hogy hát háborúk itt mindig voltak. E, elég húzatos az ország. Tehát kb- minden szempontból elképesztő. Bármilyen megoldást találnak hogy egy csodapalottát fölépítenek, ami mondjuk minimum tíz év. Hát akkor is. Igen ez fog
2: menni igen itt, el fog sajnos, el fog sajnos nem fenyeget bennünket ez a veszély de sose lehet tudni ha, bizakod, hát, igen igen jó most arra a veszélyre gondoltam szerintem ön is sejti már hogy az igen. ellenzék mégiscsak megnyeri a következő választást és azt mondja hogy na itt van nekünk egy egy egykori Karmelita kolostor, most a miniszterelnöknek a hivatala, és mellette a miniszterelnöki kabinet iroda nevű minisztérium is ott van, aztán ott van a pénzügyminisztérium, aztán ott van a belügy, ott van a honvédelmi minisztérium az egésznek, úgy ahogy van semmi értelme, csak egy csomó problémát gondot okozott, viszont mégis a kialakítottak ott irodákat, meg minisztériumokat és belekerült száz és száz milliárd forintba, hát nem lehet ezt az egészet otthagyni, mondván, hogy fel vagyunk háborodva és rosszul érezzük magunkat itt, hát beülünk proc, proc, Istenem mit lehet csinálni, elfogadni és azt mondani, hogy felháborító ugyan, de hát mit csináljunk?
8: Nem,
5: meghozható. Hát például ebből a volt hadtörténeti történeti múzeumból, amiből irodát csináltak, vagy miniszteri fogadókat, vagy egyébként, akkor újra csinálni kell egy közintézményt, egy történeti, akár hat akár civil történeti intézményt. Az már nem fog sokba kerülni, legfeljebb nem a miniszterülben, hanem egyetemi hallgatók az előadásoknak a nagy halban. És ugyanezt a többi épülettel is meg kell csinálni és az új pedig egy modern épület sorban, melyek megvannak a testi oldalon, egymáshoz közel, az országgyűléshez közel működni fognak. Meg ezt, meg, ezt meg lehet oldani, bár már ott
2: járnánk, hogy ez lenne a legnagyobb probléma. <gül> Egyet értek, de hát ha még beszélünk akkor, amikor ez például probléma lesz. Viszont benne. Köszönöm szépen Szekeres volt honvédelmi miniszternek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Hát akkor röviden, hogy miről is beszélünk ma délután, már azon kívül, amit a hallgatók hoznak elő. Szóval nem egy orosz oligarchái, mégsem az a szuper jacht, amit a napokban fotózott le a 444 fotóriportere, hanem közvetve, de lényegében mégis csak Mészáros Lőrincé, hála Istennek, nem kell az oroszok segítségehez. Aztán az összes jelentős szakszervezeti szövetség tiltakozott a kormány szakszervezet ellenes terve miatt. Itt lényegében arról van szó, hogy meg akarják őket fosztani az összes bevételüktől, a tagdíjaktól. Eddig ugye a munkáltató, az adott esetben az állam levonta a szakszervezeti tag fizetéséből a tagdíjat, és át is utalta a szakszervezetnek, ez mostantól kezdve már nem így lenne, még nem biztos, hogy lesz, de nem így lenne, csak hogy azok a szakszervezeti tagok, akiknek eddig nem kellett csak egyszer aláírniuk, hogy ehhez hozzájárulnak, hogyan fognak átváltani erre, vagy azt mondják, legalább megspórolom a tagdíjat is, nem foglalkozom vele, no, így lehet kivéreztetni a szakszervezeteket, Nyilván ez a szándék mozgatja a kormányt. Aztán a várba költözött a honvédelmi miniszter. A minisztériuma még nem, de ahogy a Válasz online írja, a nyár folyamán Szalai Borovnicki Kristóf már néhány helyiséget felújítatott és irodát alakított ki maga és nyilván közvetlen környezete számára. A hat történeti múzeumot meg úgy, ahogy van, kivágták onnét. Hát végül is mi szüksége erre? bátony terenyei terenyei, akkumulátorgyár ügy. Néhány hónapal ezelőtt volt egy súlyos baleset, mint kiderült nemrég nem is egy, hanem két ember halt meg. Az is kiderült azóta, hogy rendkívül súlyos szabálytalanságok történtek. Egy időre vissza is vonták az üzem működési engedélyét, de hát azóta visszaadták. Az egész lényegében titokban folyt a nyilvánosság kizárásával. Nyilván megint csak attól tartanak, hogy az emberek megijednek az akúgyáraktól, meg a hozzákapcsolódó különböző vegyűüzemektől, és így nem leszünk majd akú nagyhatalom. De hát vannak más ijedelmek és félelmek is, Gödöllön például attól ijedtek meg az emberek, hogy két színesbőrű fiatalember fotózott egy játszótéren, gyerekek játszottak ott, és különböző rossz tulajdonítottak. neki kiderült, hogy nem semmilyen, nem volt a két indiai, az atlétikai világbajnokságra készül Gödöllön, és... Hát csak amit láttak, lefotóztak, nyilván tetszett nekik, amit láttak ott. Az ottaniak pedig, az ottani emberek megijedtek attól, hogy mit keresnek itt ezek az idegenek, és mit akarnak tőlünk. Hát ilyen eredményeket szül a kormány. Évek óta kitartóan folytatott idegenellenes propagandája. És még valami, hogy a főváros biciklipárti lépései megint Erőteljes vitát és tiltakozást váltottak ki. Most a biciklissávokat néhány helyen hajlítható, de mégiscsak oszlopokkal védik, és ez ellen a mentők is tiltakoztak. Gondolom nem csak ők. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok! Hello. Igen, parancsoljon, hallgatom.
8: Tiszteletem, bolgár A szakszervezeti témához szeretnék hozzászólni. Mégpedig összefoglalva, szerintem Ormán Viktor az egy rendkívül tehetséges, okos, taktikus és egyébként cinikus politikus. És hát amit itt a szakszervezeti tagdíj befizetésen nek a témájában művel, hát ez a leszá, le, leszalámizás technikája gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem ez egy fontos csomópont. Tehát ugye eddig külön kötött a PSZ, meg a PDS, meg a, a Vasutasok szakszervezete. Tehát most ugye azzal, hogy ugye nekik nem szedi be az állam az ő tagdíjait és, és akkor fizeti be az ő számájukra. Hát ez egy ilyen erős csomópont. Igen, így van. Hát, ha én forradalomban gondolkoznék, akkor ez egy olyan csomópont lenne, hogy általános sztrájk. Tehát szeptemberben ugye nem vennék föl a pedagógusok a munkát, leállnának a vasutak, meg, mit tudom én, nem gyártálnánk a basata a vasművekben, ez, ez azt, egy azt már nem Amint gyártják,
2: a... mert leállították városban is de értem, de, értem igaz, hogy igaz. De értem, hogy mit akar mondani, csak attól tartok, hogy hát ez így működik a tankönyvek szerint és nem, nem így működik Magyarországon na de hát ezek a
6: szakszervezeti vezetők, Csak beszélnek egymással,
2: gondolom. Beszélnek, de szerintem azzal is tisztában vannak, hogy nincs elég erejük, nincs elég szakszervezeti taguk, és még a pedagógusok is akik leginkább a tiltakozók közé kerültek az elmúlt másfél-két évben, és sokan tényleg megjelentek utcán és másútt is, hogy megpróbálják az érdekeiket érvényesíteni, vagy világosá tenni az ország és világ számára, még azok is csak 5-6 százalékban tagjai a szakszervezeteknek. Ha ez így van, ha a pedagógusoknak kevesebb, mint 10 százalék a szakszervezeti tag, akkor ez a 90-92 százalék maért mondaná azt, hogy na ez most már tényleg túlzás a szakszervezeti jogok védelmében én egyébként nem engedélyezett sztrájkba lépek hát hiszen ő nincs is érintve, ő nem szakszervezeti tag, neki mindegy, hogy kitől vonják le vagy nem vonják le na
8: de hát a pedagógusok mint kollégák csak beszélnek egymással
2: biztos, igen, igen, igen beszélnek egymással De nem arra jutnak, hogy hát tudjátok mit, itt nincs más hátra, mint az általános sztrájk. Vagy legalább a pedagógus sztrájk szeptemberben ne kezdjünk el tanítani. Erre azt mondja valaki, ha elkezdenének erről beszélgetni nyíltan, úgyhogy mások is hallják akkor azt mondja a másik, hogy hát te hát azt, azt nem szabad sztrájkolni, tilos, tudod milyen nehézkes az, csak akkor lehet, hogyha az órák felét megtartjuk, ott kezdődik. De nem, engem nem érdekel, nem megyünk be és kész, csináljanak valamit ellenünk. Ha nem vagyunk ott, akkor majd beáll az Orbán Viktor tanítani. Nem, hát ez nem uh-huh. szabad. Hát ki fognak rúgni, nem kapom meg a fizetésemet, és vége a beszélgetésnek, ha egyáltalán lezajlik. Na jó, de ott ugye a szakszervezetisek azért kapnak valami fizetést, gondolom. Hát ha van van szakszervezet is, például ott kezdődik, nem biztos, hogy minden iskolában van?
8: Nem, nem csak az iskoláról van szó, hanem az általános, általában. azt jelenti. Hát ha vannak független óvosok,
2: szakszervezeti orvosi. tisztviselők, akkor igen, vannak olyanok is. A szakszervezeti bizalmi az nem feltétlenül, az nem, nem olyan. De ha vannak szakszervezeti funkcionáriusok, funkcionáriusok ők kapnak, igen. Na, na, hát
8: akkor legalább ők találjanak már egymásra, és akkor bújjanak össze, és akkor valamit döntsenek, mert hát úgy tűnik, hogy a Viktor kormányát az, hogy mondjam, demokratikus úton nem nagyon lehet leváltani, legalábbis mostanság, csináljanak valamit. Összebújt, úgy,
2: összebújtak, ez... döntöttek és kiadtak egy tiltakozó közleményt.
8: Hát ez jó, van, de hát szeptember 1-én kezdődik a suli, vagy nem tudom, szeptember 5-én, vagy hogy a pedagógusok az orvosok, az ápolók, a vasutasok, itt föl tudnának sorakozni. Tehát, hogyha van a szakszervezetben még némi kraft, akkor én ezt kihasználnám szeptember elején.
2: Hát, ha van bennük ekkora, vagy ennyire elég kraft, akkor ki lehetne használni. De attól tartok, hogy gyengék a szakszervezetek. Kevés a tagjuk, és azok sem mozgósíthatók, mert azt mondják, hogy hát, én szeretem a szakszervezeteket, be fogom fizetni, így is a tagdíjat, ezen nem múljon. Másik meg azt mondja, hát én nem is tudom, hogy szakszerveeti tag vagyok-e egyáltalán, hát levonták tőlem a tagdíjat, na legalább most ennyivel több pénzt fogok a zsebembe kapni.
8: Hát, legalább próbálják meg, tehát
2: kapják össze magukat. <gül> ez igaz. Jó, ez a, ez a tanács jó, és meg kell próbálni valamit csinálni, csak nem érzem továbbra sem azt a közhangulatot, hogy elég volt, hát egyik cinikus, ahogy ön mondta, egyik cinikus leszalámizó döntés jön a másik után, és lassan tényleg már a szakszervezetek főtitkára is maga Orbán Viktor lesz.
8: Hát ez én egy mölcs-angol mondást tudok idézni, a hudint
2: próbája. az evés. Igen. Meg kell próbálni. Én is köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Róna Péter, jogász, közgazdász az Oxfordi Egyetemen a Blackfriars húr tanára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És az a... Pénzügyi szakember, aki már évek óta figyelmeztetett arra, hogy a magyar infláció veszélyes, a magyar infláció jóval magasabb, mint az Európai Unió más országaiban, és hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek hát ehhez képest most 20% ment a legutóbbi hónapban az infláció, és ennek rögtön elkezdtek tapsolni nagyon sokan, maga az illetékes, vagy egyik illetékes miniszter, Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter, egyenesen a brutál, a, a kormányzat intézkedéseinek következtében beállt brutális fordulatról elmérkedett, szóval, hogy hát itt, itt tényleg oda csaptunk, és talán Orbán Viktor havaival élve, igaz, ezt a vírusra mondta, levitte a szőnyegre az inflációt. Hát még csak 17,6-ra, de egyre jobban megy le. Szóval diadal vagy katasztrófa?
6: Hát én nagyon el vagyok esetben, hogy olyan szakértelemmel nem rendelkező valaki van a kormányban, aki ilyen bődületes sületlenségeket mond, mint Nagy Márton. A helyzet ugyanis a következő. Miközben a csúcshoz viszonyítva, tehát a legmagasabb inflációs ponthoz viszonyítva, az Európai Unió átlaga jelenleg a felére csökkent, az inflációs szint a felére csökkent. Magyarország esetében ez a brutálisan sikeres gazdaságpolitika, amiről ő beszél, a csúcshoz viszonyítva mindössze az inflációs rátak egy harmadát úr képes ledolgozni. Tehát a többi ország, amelyik nem ez az agyament gazdaságpolitikát követi, mint a magyar, sokkal hatékonyabban tudta kezelni az inflációt, mint a győzelmet meghirdető nagy Márton politikája. Na most uh, itt megint egy kommunikációs trükről van szó, mi szerint ugye az infláció az év végére, vagy akár már októberre is egy számjegyű lesz. De az, hogy egy számjegyű lesz, vagy nem, nem egy, nem egy fontos kérdés. A fontos kérdés, a meghatározó kérdés az, hogy mekkora az inflációs különbözet a magyar infláció, és az Európai Unió, illetve az USA inflációja között. Márpedig ez a különbség most már a korábbi, tehát a csúcsponton tapasztalt két és félszereséről most már a háromszorosára nőtt, tehát ez a 17,6%-os jelenlegi inflációs szint, az európai inflációs szintnek a háromszorosa és ahogy ez a magyar inflációs szint csökken, éppen úgy az európai inflációs szint is csökkenni fog. Tehát a kérdés az, hogy az ő politikája mentén mennyire tudjuk csökkenteni a különbözetet az európai infláció és a magyar inflációs szint között. Ugyanis, ha nem tudjuk ezt a különbözetet alapjában véve eliminálni, törölni, akkor az van, hogy a forint állandóan nyomás alatt van és leértékelődik. Tehát ha a magyar infláció magasabb, mint az európai infláció átlaga, akkor az Euróval szemben a forint folyamatosan leértékelődik. Mindaddig, amíg a forint leértékelődik, tovább Fennmarad az inflációs nyomás a magyar nemzetgazdaságban, mert a gyenge forint önmagában inflációt gerjeszt. Tehát a jelenlegi állapot nemhogy nem javította a helyzetet, hanem a magyar inflációs helyzet mára rosszabb helyzetbe került, mint volt tavaly
2: decemberben a csúcsponton. Csak a magyar polgárok nem Róna Péterekből állnak, aki figyeli a az európai inflációt, aki összetudja hasonlítani, hogy mekkora volt, mekkora most, mi a különbség az európai átlag és a magyar között, hanem azt mondja, hogy hát tényleg ez még pár hónappal ezelőtt 26% volt, most meg már csak 17,5% hát csak sikeres a Viktor, úgyhogy ha nem is a kormányzati intézkedések voltak brutálisan hatékonyak, de a kormányzati propaganda valóban brutálisan hatékony. Hatékony, mert az emberek hát kicsit morogva ugyan, hogy hát még mindig magas, még mindig ez is nagyon sokba kerül, de elfogadják azt, hogy hát végül is Orbán Viktor tényleg megcsinálta azt, amit ígért.
6: De Orbán Viktor valami olyasmit ígért, ami egyáltalán nem javítja a magyar állampolgárok életkörülményét. Ugyanis az, még az Orbán kormány is még Nagy Márton sem vitatja, hogy 2023-ra az egész évre való tekintettel az infláció mégis 15% fölött lesz. Na most örüljön és üdvözölje az Orbán kormány infláció ellenes programját az, aki 2023-ban nagyobb jövedelem, illetve fizetésemelést kapott, mint ez a 15%. Mert mindaddig, amíg az ő jövedelme kevesebb volt, hogy kevesebb lesz az év folyamán, mint a 15-17 százalékos infláció, az ő vásárló ereje csökkent. És azért mégis a magyar állampolgár minden propaganda ellenére látja, hogy mennyit ér a pénze. És a helyzet az, hogy a pénze egyre kevesebbet ér. De ennél még rosszabb is a helyzet, ugyanis ahogy ez az inflációs különbözet a magyar és az Európai Uniós szint között továbbra is fennmarad, a forint a leértékelés nyomása alatt lesz. Tehát továbbra is a leértékelés, és el kell küzdenie. Na most ahhoz, hogy a forint ne értékelődjön le, és a leértékelődésen keresztül további inflációt kerjesztet, a Magyar Nemzeti Banknak egy nagyon szélsőséges kamatpolitikát kell folytatnia. lásd a 15%-os alapkamatot, amit azért fizet a Magyar Nemzeti Bank, hogy védje a forintot, azaz a spekulatív tőkének megérje a forintot megvenni, hiszen 15%-os hozamot tud elérni a forinton, szemben az euróval, ahol 6-7%-ot ér, és abban a pillanatban, amikor látja, hogy a forint megint bajba kerül, eladja, a forint összeomlik, és ott van a gazdasági válság. Igen? Tehát na most a magas, a magas kamat, amit a Nemzeti Bank kénytelen e, fenntartani azért, hogy védje a forintot a leértékelődéssel szemben, viszont a nemzetgazdaság. Uh, recesszióba, zsugorodásába torkolik. Tehát ugye a magyar nemzőgazdaság most recesszióban van. A GDP növekedési száma egy negatív szám, és a, a kormány további híresztelésével ellentétben nem lesz el 2023-ban uh, másfél százalékos GDP növekedés. Jó, ha nulla lesz ha a magas kamatok miatt nincs kölcsönzés, a bankoktól, a bankokból az Orbán kormány kiszivattyúzta a betéteket, és átirányította a háztartások megtakarítását az állampapírokba azért, hogy képes legyen finanszírozni azt az orbitális költségvetési hiányt, amit létrehozott. A bankoknál nincs meg a betéti halmaz, amiből hitelezni tudnának, a hitelezés csökken, egymás egy, egy után jelentik be a bankok az újabb szigorításokat a hitelfeltételekre vonatkozólag. Egyszerűen azért, mert már nincs pénzük, amiből hitelezni tudnának. És azért nincs pénzük, mert az Orbán kormány elvitte tőlük a betéteket, átcsoportosította őket az állampapírokba, Azért, hogy a költségvetés tátongó hiányát finanszírozni tudja. Na most maga a költségvetés tátongó hiánya az egyik legfontosabb motorja ennek az infláció.
2: Csak hogy Róna úr, valószínűleg nagyon sokan elfogadják, főleg a mi hallgatóink az önérvelését, meg az ön logikáját, és azt mondják, hát igen, igen, így van, de mi van, hogyha a magyar társadalom legalább fele azt mondja, hogy mindaz a baj, ami kétségtelenül látható, érezhető, én is érzem a magyar gazdaságban, az a világ miatt van így, az Brüsszel miatt van így, az a szankciók miatt van így, meg a nyomorult háború miatt, és miért nincs béke, viszont azok a sikerek, amelyeket elértünk, hiszen leszolítottuk 26-ról 17 és félre az inflációt, az meg Orbán Viktor érdeme, hiszen mennyi ideig próbálta az árstoppokkal útját állni ennek a szörnyű inflációnak, és amikor már nem lehetett, mert már nem hagyták őt, akkor bevezette ezeket a kötelező akciózásokat, és nem hagyja, hogy ezek a multik meggazdagodjanak rajtunk. Szóval ameddig a magyar társadalom legalább felével el lehet ezeket a zöldségeket hitetni, addig lehet ön és más is akármilyen okos és józan és észszerű és logikus addig a magyar társadalom mégsem, még a saját kárán sem hajlandó ezeket az összefüggéseket megtanulni.
6: Magyar társadalomnak én én szerintem egy kérdés kellene feltenni. Hogy van az, hogy mindaz a nyavaja, amit itt elmondtam, ami miatt ilyen magas az infláció, ami miatt ilyen óriási a költségvetési hiány, ami miatt a forint gyenge, és megint a 400-as szint felé halad. Hogy van, hogy ezek a nyavaják csak minket érintenek? Miért van az, hogy a háború kivált módon, hogy a szankciók Kivált módon, sajátos módon Magyarországot sújtják, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, a balti államokat, Romániát nem.
2: Megmondom, mi, mi van e és szerintem így is gondolkodik az Orbán hívő hogy ennek az az oka, hogy Magyarország és Orbán Viktor lett a közelenség. Magyar gyűlölő politikát folytatnak, mindent megtesznek, hogy tönkre tegyék ezt az országot, Jó. amely csak független és büszke akar maradni. Erre is megvan a válasz. Ez vagy nem
6: igaz, vagy megvan rá az okuk.
2: Nem tetszik nekik, hogy önállóak akarunk lenni, és azt csinálni, amit mi helyesnek gondolunk.
6: Nem tetszik neki, ahogy viselkedik. Nem tetszik neki, ahogy szájaskodunk, ahogy tahók vagyunk, neveletlenek vagyunk, megbízhatatlanak vagyunk, ahogy oda dörgölőzünk az oroszokhoz, meg a kínaiakhoz, ahogy felelőtlenül létrehozunk egy halom akkumulátorgyárat, amivel tönkretesszük a környezetet, az ivóvizet, az emberek életét. Nem, nem tetszik nekik. Képzelje el, nem tetszik nekik. Ön, hát, ők már csak ilyenek. Igen. Ön, ön, nem, tetszik nekik, nem tetszik nekik, hogy nem akarjuk kifizetni a tanárainkat. Nem értik, hogy egy, hogy egy társadalom, amelyik szeretné komolyan venni magát, és szeretné, hogyha az tiszteletnek örvendene, képtelen, képtelen saját erőből gyermekei és unokái oktatásáról gondoskodni. Mert, csak a, mert ugye itt arról van szó, hogy ezek a szerencsétlen tanárok, majd akkor kapnak emelés, hogyha jön a pénz Brüsszel. Hát micsoda társadalom az, amely külföldi pénzből akarja gyermekei nevelését, oktatását biztosítani. Hát van ilyen? Van ilyen még egy a világon?
2: Ön az, és és az a, Igen.
6: És hogy, és hogy az a magyar fóbia, hogy ez nekik nem tetszik, akkor jó, hát akkor nevezzük ezt magyar fóbiának. De én erre csak azt tudom, csak egyetlen
2: nem egy tudok mondani. Szégyelje magát ez a magyar társadalom, úgy, ahogy van. Ön az 50-as. Nem lehet hülyedni. Igen, az 50-as forradalom után hagyta el Magyarországot az édesanyjával, és hát. 56 után azt lehetett mondani, hogy hát mégiscsak az erősebb, a megszálló ország győzött, leverték a forradalmat, nem volt más kiút, de mégis megpróbálták néhányan, hogy egy független, önálló demokratikus országot próbáljanak teremteni. Rövid után ez, ez elbukott. De... Volt bármikor a rendszerváltás után olyan érzése, hogy amikor egyszer megnyílik a lehetőség a szabadságra, önállóságra, demokratikus rend kialakítására, akkor akkor a magyar társadalom inkább azt mondja, hogy nem, nekem ez nem kell, én befelé akarok fordulni, nekem senki nem mondjon semmit, nekem az a demokrácia, hogyha az én vezetőm megmondja, hogy mit kell tenni. Hát
6: igen, én ugye a rendszerváltás után szinte azonnal hazajöttem, abban a reményben hozzá tudok járulni ennek az országnak a felemelkedéséhez, és próbáltam is, tettem, amit tettem, csináltam, amit csináltam, és én úgy éreztem egészen 2000-ig, hogy ez, ez talán sikerülni fog. Aztán egyre inkább terjedt az az érzés bennem, hogy itt van valami, ami ezzel a társadalommal, ami nem stimmel. És, amelyik, és ez a társadalom egyszerűen képtelen, nincs igény a iránt, nem érti, hogy miről szó a demokrácia, és az emberi kapcsolatai nem egy demokratikus berendezkedésről szólnak, hanem egy irányított fél féldiktatórikus rendszerről. És most ez van, ami előtérbe került. Na most ez a, ez a társadalmi és politikai rendszer, amit a magyar szavazó polgárok egy jelentős része továbbra is fenntart, és amihez ragaszkodik, nem fér bele az Európai Unió kereteibe. Ez egyszerűen inkompatibilis az Európai Unióval. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Orbán ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból ki akarja, vagy sem, mindegy, hogy melyik álláspontot képviseljük, gyakorlatilag de facto Magyarország már kipenderült az Európai Unió fő vérkeringéséből, és ez a helyzet csak romlani fog. Ezt tudomásul kell menni. Ha ezen az úton, az Orbáni úton folytatjuk, és már pedig úgy tűnik, hogy a magyar társadalom erre elszánt, akkor mi nagyon-nagyon az Európai Unió perifériára, vagy azonra, Azon túlra kerülünk. Azon túlra kerülünk, igen. igen, Ez a helyzet. Tehát tehát a magyar társadalnak szembe kell nézni azzal, hogy az, amit az elmúlt 13 évben az ő hozzájárulásával ez a kormány létrehozott Magyarországon, ez az Európai Unió Európa egésze számára elfogadhatatlan és összeegyezhetetlen azzal a szerkezettel, amik, amit Európa
2: épít. Hát, nem igaz, tart meg. Köszönöm szépen Róna Péternek. Viszont hallásra. Viszont hallás, kérdeződöm. Háló, jó rapot kívánok.
9: Háló, Hóbor, jó, József vagyok, Zalaegersz. Igen, parancsoljon. Én a szakszerzőkkel kapcsolatban kezdeném. Hát, én nem tartom ezt annyira a tragikusnak, hiszen mindenki van számra kapja a fizetését. Ott meg kell tenni egy megbízást a szakszervezetek irányába, és a bank utalja. Tehát... Teljesen mindegy, hogy a cég utalja ő, direktbe, vagy pedig ő, ő, a bankon keresztül megy direktbe a szakszerület számára.
2: Hát bizonyos értelemben technikailag mindegy, de vajon mennyien nem fogják megtenni ezt a viszonylag hát, egyszerű Ez, lépést? Most, most alkalom van arra,
9: hogy egy tagrevíziót, egy tagtobozót tag, tag, tartsanak, tá, én szerintem ez, ebből, ez nem szabad a szakszervezeti nagybesztesnek kijönni, ezt ö, ö, inkább még ö, az is benne van, hogy a cég nem látja, hogy ki a szakszervezi tehát kevesebb nyomás keletkezik a szakszervezeti táderek hátán. Aha. Tehát, Ugye, ha, ha, ha a lista szerint, na szakszervezeti tag, nem szakszervezeti tag, ez a lista megmarad a fejbe, a későbbiekben. Előreléptetem léptetem, nem léptetem előcímű című fejjelent
2: Aha. Szóval azt mondja, hogy cégnél is, állami intézménynél is, talán még jobban is járnak a szakszervezeti hát, tagok.
9: A, tagok hogyha... most, most, most mozogni kell. Most, most nem tehetjük meg, hogy, hogy, hogy ha, ha, a szakszervezeti tanárok kivételével úgy tettem észre, hogy mindenki betakarózott és várja, hogy a nyári álom, nem téli álom, nyári álom utána, majd szeptemberben valamilyen ö, alacsonyabb szögben sütő napsugár fölé a, a mozgolódást. Tehát, hogyha nem csinálják, akkor nem lesz semmi. Az ex nihilo nihil fit, semmiből nem lesz semmi. Uh-huh. tessék megmozdulni. Ugyanezon a amit az oktatás hogy kapcsán említett a, a, az úr, hogy volt neki a 70-es évek közepén ilyen szomorú élménye. Én ö, akkor kezdtem tanítani abban az időszakban, és amikor a 80 évek elején, akkor pedig a történelem érettségét szedték le a gimnáziumi tananyagból, azt hiszem, hogy egy évig. De volt a, a, ö, annak idején eléggé ő komoly nyomás arra, hogy azt visszaállítsák ezt a dolgot, egy vagy két évig nem volt érettségi, de tudom, ennek ellenére 75-80 százaléka leérettséget a gyereket történelemből is. Úgyhogy az akkor nem volt probléma. Viszont azt a az, 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 az szabad elfelejteni, hogy annak idején egy hatalmas pedagógiai intézményrendszer volt, amelyik ö, ö, nagyon sokat segített a tanárságnak is, a kutatásnak is és hát ö, olyan intézményrendszer volt, hogy a szegény gyerek is tovább tudott tanulni. Ma, ha, ma, ma azért nem tudom hány százalék a, 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 a az pénz fél évenként. Láttam olyan egyetemet, ahol 600 ezer forint a fél év díj. Ugyanakkor az elérhető ö, legmagasabb ösztöndíj, ami a hallgatóknak 1 2 százalékának jár, az a tandé egy harmada csak.
2: Yeah. <sighs> Igen, de? ez biztos, hogy így van, és, és meg is nehezíti a kívánatos társadalmi mozgást, és, és a, mondjuk az alsóbb rétegekből a fölkapaszkodást, például az oktatás a tanulás révén. De hát éppen most nyitották ki megint az egyetemek kapuit, több mint egy hát, negyedével.
9: Igen, ez, a, ez a békafeneke irányába magunkítás, tehát nem, nem színvonal emeléssel, nem, nem pályorientációs segítés nem ösztönzés révén, mert nagyon sokan nem jelentkeznek egyszerűen, mert reménytelen, reménytelen a család nem tudja kicsengetni a pénzt, nem tudja kicsengetni az albérletet és így tovább. És így tovább. Kollégiumra, ö, kollégiumokat nem így tettek, inkább zártak be, ö, nem ö, Segítette. A hallgatói önkormányzat kussol, tehát nem is tudjuk, hogy a hallgatói önkormányzat az egészről mi a véleményed. Se a tanárság, se a kutatás, se a, a, ezeknek az alapítványoknak a megszervezésével kapcsolatban egyetlen nyekkelése nem volt a hallgatói önkormányzatoknak. Tehát én nem is értem, hogy hogy milyen degeneráció vagy generáció degeneráció lesz ebből a csapatból, hogyha kikerül, hogy most, amikor a érdekeiknek szószólói lehetnének, most némák.
2: Igen, hát ez így volt végig a pedagógus tiltakozások alatt Igen, is, így. vagy amikor az egyetemi modell Igen. változás Igen folyt, zajlott, és hébe hóba voltak tiltakozások, hogy nem lesz ez így jó, és az egyetemi autonómia gyakorlatilag teljesen megszűnik. A hallgatói önkormányzatok hát keresték mindig a a feleséket.
9: A, 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 a dolgozók a hangját sem
2: hallották. Ó, oh, igen, aztán. igen. Nem is tudom, hogy létezik-e még egyáltalán. Hát én
9: benne voltam annak idején, hát ö, ö, nem voltunk túl nagyok, de az első ő megszólaló, mindig kis van
2: hívták. Úgy van, akkor még létezett. De Igen, hát azóta gyakorlatilag. A, a, a,
9: a, a nekem nagyon fájú az, hogy van árnyék kormány, Amely nem tudom, minek az árnyék a szóval, kell, tudom, hogy kell, de az lenne az igazi, hogyha ez a, legalább az ellenzék nagyobb részének a, az álláspontját tudnát tükrözni, legalább olyan sűrben, mint ahogy a kormány. Tehát reagálna a kormány dolgaira, vetne fel új problémákat. De mostanában nem lehetett hallani az egészségügyi árnyékminiszteren miniszteren kívül szinte senkit. Oktatásügyet nem lehetett hallani, környezetvédelemmel kapcsolatban nem szóltak, munkaügyjel kapcsolatban nem árnyék kormányos, hanem csak káder szinten szólalt meg az NSZP részéről, és nem is a DKR részéről. Ezügyben én nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert hogyha az ellenzék néma, akkor még nagyobb a, a, a sikerélmény. Akárhogyan is, hogyha ha, ha felszólalnak, még hogyha leszóló ő hangnemű bírálatba kerülnek be a hírtéréből, de hír van róluk. A némákról semmilyen hír
2: nincsen. Igen, igen, de éppen ezt akartam mondani, hogy hát megszólalnak, még az oktatás ügyben is, meg külön például infláció ügyben, vagy, vagy amikor mészáros újabb csodajaktjáról van szó, szóval megszólalnak, csak hát ez mit jelent? Tartanak egy sajtótájékoztatót, ki beszél a sajtótájékoztatóról, ki adja tovább csak az az ellenzéket támogató viszonylag szűk közeg, amelyik nagyjából egyetért velük, és tudja is, hogy miről van szó. Néha elmennek egy interjúra az ATV-be, már nem néha oda rendszeresen elmennek, de ott is csak egy bizonyos közönség nézi őket, nyilatkoznak a klubrádióban, ott is csak egy bizonyos bizonyos közösség. Tehát nem tudnak eljutni a nagy nyilvánossághoz, hiába várnánk azt, hogy mozgassanak meg minden követ. Ha egyszer ezek a kövek, úgy le vannak verve a földbe, hogy nem mozdíthatók.
9: Jó, de azért például a népszobába lehetne minden héten egy árnyi kormány oldalt venni, fizetett hirdetésként akár. Lehetne Lehetne azért a 19 perc óta lehetett volna egy Budapest tévét csinálni, egy rendszeres legalább Budapest heti lapot ö, ö, megcsinálni, aminek mondjuk lenne Szegeden meg egyik kisebb ö, ö, a nyert helyeken egy lerakata. Legalább ö, valami, valami, valami kísérlet lenne, ő szeretett volna hozni, akár pár szinten is, vagy összpárcinten egy kutatóintézetet öö, lehetett volna a közéleménnyel öö, öö, ilyen-olyan metodikákat kipróbálni, de az, én, nekem az a sandagyon nem is az a tapasztalatom, hogy, hogy nem látok olyan nagyon sűrű mozgást. Hát, hát mozgást nincs, mozgás igen. Surmogat, azokat, a azokat se nagyon pozitották.
2: Igen. Hát nem, nem tudok én se kijutatni, hát hogy, hogy,
9: hogy, hogy, hogy megjön az ébresztő, mert ebből, az, ebből a, 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 a harcáláspontból nem lehet európai parlamenti képviseletet ferezni. Tehát hát, ott nagyon-nagyon okosnak kéne lehetni. És és
2: ne, ne, nehéz lesz megvédeni az önkormányzatokban és a, és is azt, ami úgy, van.
9: Hogy a helyi önkormányzatokat májusban választják meg. Június akkor és csak októberben lépnek funkcióba. Hát ugye még, még arra is e, nagyon oda kell figyelni, hogy azok az emberek ne, hogy belekeveredjenek valami arra, hogy aztán majd októberben még e, negligálják a doplaikat. E. Hát itt nagyon-nagyon sűrű feladat van, és, és e, augusztusban már nagyon-nagyon kellene mozogni.
2: Hát azt igen, igen. Szépen, Na jó, szépen. tegyük föl, hogy most jól kinyaralják magukat. Erőt és aztán igen, minden bele, igen, de igen, legalább igen. annyiból azt a pozitívumot igen. meglátta itt a nyilvánvalóan szakszervezet ellenes intézkedésben, vagy tervezett intézkedésben, hogy ezt azért valamire ki lehet használni. hátha. ha...
9: Lesz, igen. kell igen. Az ellenzéknek, a szakszervezeteknek, mindenkinek, aki nem szeret az orvádaik, ö- Akár megyek, panaszkodnak. Most hallottam uh, egyik orvosomtól, hogy uh, Budapesten vizsgálat közben vittek el egy professzort, mert valaki bekötte, hogy uh, az a gyanúsítja, hogy uh, hálapén fogadott el, és hat tekes uh, uh, vette körül. A, az irodáját is ö, ilyen állalszos emberek kívják el a professzort a, a
2: munkahelyén. Elég, elég lett volna egy rendőr is, hogy szerintem. Meg ö, olyan, hogy telefon, biztos a professzor nem taludta volna meg, hogy nyilatkozzon az ügyben.
9: Ja, De hát a megszégyenítés, meg az, ez a ö, ö, rendőr, rendőrségi sofőrből lett olajszökítő altábornagy metodikája, azért ez egy kicsit hosszabb.
2: Igen, köszönöm Köszönjük szépen, viszonthallásra.
9: Jó egészség, viszonthallásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
7: Tiszteltem, Földes Gábor.
2: Parancsoljon.
7: A helyzet tanároknak a megnyomorításával kapcsolatban szeretnék nyilatkozni. Hát ugye van ez a Orbán féle haditerv ellenszem.
2: Béketerv, nem haditerv, béketerv van.
7: Á, olyan nincs, nem létezik, nem is fog bekövetkezni. A lényeg, hogy Zelenszky önnek van egy haditerve, már a kezdet-kezdetén, hogy a magyarokat söpri ide Magyarországra. Hát, ha életbe küldi ide, az jó jó dolog, de ugye a nőket meg a gyerekeket, a férfiakat, azokat be, be fogják harcolni, és nagyon sokan rengetegen odavestek már és még tart, és ennek nincs vége.
2: Te honnan veszélyezt, hogy Zelenszkinek volt egy haditerve, hogy ide söpörje ki a magyarokat? Már miért zavarta volna őt 120 ezer magyar Kárpátalján? Ez egy 40 milliós ország volt.
7: Hát az ellenszen miatt, ugye, mert Orbán hm. szaladt Pucinhoz és ezáltal, ugye, hát meg a másik, hogy fekete listán vannak, ö, halál listán vannak. Orbán ö, és a
2: ő galériája. Na, a galéria, de milyen, milyen hol... halál listán? Ukrán halál listán? Ezt hon, Igen, honnan van. veszi?
7: Én, én, én járok ki, ki ebbe. És,
2: és, jár, és, mutat, és ott mutogatják a halál listát, vagy hogy?
7: Nem mutatják, hanem az a szűk körökbe nyilvánvaló. De Orbán mindenféleképpen, még a mestellűrészek is nyilatkoznak,
2: Jaj, azok, akik Nem. idáig szerintem ide. ne menjünk el se mesterlövészekig, se a halállistáig az biztos, hogy komoly feszültségek vannak a magyar-ukrán viszonyban, ennek sok oka van ukrán oka is van, de amióta Ukrajnát megtámogat, megtámadta Oroszország és, és a magyar kormány csak humanitárius kérdésekben állt az ukránok mellé hát azóta azt hiszem ez a fő oka a bizalmatlanságnak, de hogy halállista nincs, hát ez egész biztos. Hát
7: így volt a hangzik ez a, ez a tény, hogy van halálista is, és rajta vannak sokan.
2: De nem, nem tény, ez rémhír. Vagy olyan hír, amit valakik valamiért terjesztenek, nem kellene bedőlni.
7: Hát elválik. Ez majd előbb-utóbb elválik, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, de nagyon rossz vége lesz, főleg Magyarország részéről. Mert nem lehet egy ilyen helyzetben, ilyen politikai helyzetben, ilyen, ilyen... rossz indulatosságokat nyilatkozni, mint amit Orbán Viktor lehet ellenük És ez, ez kiterjed az egész országra, az országnak a, a, a stratégiájára, úgyhogy
2: Persze, ebben igaza van, hogy ez, ennek megvan a következménye, és Magyarországra nagyon gyanakvúan tekintenek az ukránok is, igen, és nem csak az ukrán igen. kormány. Hogy ennek nagyon kellemetlen és rossz következményei lesznek. Talán, talán még a kárpátaljai magyarokra is, de Magyarországra mindenképpen, igen.
7: Nagyon, nagyon. És Magyarországot nem fogja megvédeni senki. Ezt a Viktor maga mondta, hogy még a NATO se fogja megvédeni Magyarországot, mert Magyarországot el lehet fújni a térképlől le lehet fújni, mert se katonailag,
2: semmilyen szempontból nem helytául. De, de senki nem akarja elfújni, még ha, még ha Orbánék ezt is érzékeltetik, vagy ezt sejtetik, nem akarja senki Magyarországot a, megfolytani, a, elfújni, elsöpörni. A,
7: a, a gyűlölet, ami a magyar rendszer ellen folyik a világban, hogy akik ugye minket körbe szabdaltak, ott mindenhol a magyarokat eszik. A saját hazájukban, a saját földjükön. Ugye, mert, mert a mi rendszerünk az egy, egy, egy mocskos kommunista rendszer volt, most meg újabban ö, azzá vált megint Orbán által, Ugye, meg, meg, meg az meg a orosz kommunista rendszer befolyása alatt van. Ugye, hát azért kellene Orbánikat kisöpörni a francba, hogy, hogy menjenek már is, amit elloptak, azokat el kell tudni
2: lenni. Jó, értettem, köszönöm szépen, hogy hívott viszonthallásra. Mit írnak a Facebook kommentelők Lőrinc Csaba?
10: Hát én érdekeset nem mondtak, mint a telefonáló, de az akkor nem is olvas semmit. Meg vagyunk. Köszöntöm a hallgatókat. Hivatalosan Mészáros Bankjája 27 milliárdos csoda Ugye, hogy nem Mészáros lőrincéri az első kommentelő? <gül> Végül is igaz, tehát nem az ő tulajdonában. Hát, oh.
2: Mészárosi a bank, mészárosia a leasing cég, Mészárosi a... a tengert még nem vette meg. Ez, ez
10: egy, jó, ez egy jó, jó ötlet, tényleg, ilyen teggerizet tulajdonolni. Csak az az, hogy baj van, hogyha arrébb mászik, akkor mi lesz? De például azt olvastam,
2: hogy a kapri kikötőbe nem is engedték be a hajót, mert túl nagy, és amikor jött a, a komp, akkor ki kellett mennie.
10: Az Én a helyében tisztett.
2: megvenném ezt a kikötőt. És a kompot? A kompot is, hát istenem. Nem hogy
10: elnézés kompót legyen. No. Na, ezt nem kellett volna. <gül> ne tolják túl a biciklit, így a következő komment. Ha a ház lépcsőházában nem tehetek virágot, és meg is büntetnek érte, mert majd egyszer nem férnek el tőlünk a tűzoltók vagy a mentők a hordággal, akkor a bicikli se zárják el a mentők és a tűzoltók elől.
2: Igen, hát ha ez bármilyen szempontból például ezt megnehezíti, vagy akadályozza, akkor nem jó ötlet. Nem, nem tudom, mondjuk én is látom utóbbi időben az ülői úton fölállított ilyen oszlopokat, mondjuk nem vasoszlopok, tehát nem, attól nem kell félni, hogy hogy valami nagy katasztrófa lesz, de hogyha nem tud oda menni a, a járdához a egy mentő, vagy egy, egy rendőrautó, vagy fene tudja bárki, akinek valami nagyon sürgős dolga van, akkor az, akkor az nem szerencsés. Lehet, lehet védeni, és nyilván kell is a biciklistákat, de olyan megoldást kell találni, ami másokat fontos dolguk elvégzésében nem akadályoz.
10: Az is egy jó kérdés egyébként, hogy milyen módon kéne ezt megoldani? A gyalogosoknak kedvezzünk, az autósoknak kedvezzünk? Egyszerűen nagyon, nagyon átfontolt kérdés. Hát probléma, igen, nincs, olyan, van, szó...
2: nincs olyan megoldás, hogy mindenkinek jó legyen, ez biztos. Van egy nyilvánvaló tendencia a, a világban, a fejlett világban, a túlzsúfolt világban, hogy ne tegyük tönkre egymás életét. A, rengeteg autóval, rengeteg kipufogó gázzal, a zsúfoltsággal próbáljunk átváltani, ha lehet tömegközlekedésre, adott esetben biciklire, ha valaki erre képes, akar, ez jó neki, mert az egészségesebb, kevésbé ártalmas másoknak, de hogyha ezt a biciklit tolják túl, akkor ez nem biztos, hogy hogy szerencsés és sok embert, aki egyébként ezt a folyamatot támogatná mégiscsak ellene fordít úgyhogy gondosan és megfontoltan kell eljárni nem kell ráhajtani mások cipőjére, ha lehet még
10: sem. az egyik hallga, hát a hallgató és egyben kommentelő arra hívta fel a figyelmet hogy ágyi poloskák leptek el egy ápoltat a Szentkothárdi otthonban ez a, ezzel egy videót is közé tett az átlátszó. Igen. És hát elképesztő, kérték is, hogy mondja be a, a kommentek között, úgyhogy ezt megtettem ezzel.
2: Igen, de hát ilyen szörnyűségek rendszeresen fordulnak elő, és hogy a János kórházban nincs meleg víz, a János elő, Korházban előbukkant egy patkány. Igen, hát... Így.
10: És egyre gyakoribbak ezek az esetek, nem tudom, hogy ez...
2: Hol patkány van, ott patkány van.
10: Igen. A miniszter kilátásai sajnos jobbak, mint a népé, így egy másik komment, kicsit könnyebb témában. Igen, azt mondja. Azt mondja, szerintem ez az inflációra is vonatkozik. Az összes minisztériumot fel a ezt ugyanezt a gondolatot meglovagolva, lehetőleg egy kupacba, így majd egy rohammal lehetőkedve lenni. Az romlott várban Igen, lesz majd Igen. az
2: összes minisztérium.
10: Viszont ezt, ugyanezt a vonalatot olvagolja meg egy másik kommentelő. A drágói minisztériumokból majd lehetne csinálni szellemvasutat, panoptik- panoptikummal, viaszbábokkal.
2: Igen, ajánljuk figyelmükbe a tanú című Igen. filmet. Lehet, hogy ők nem, már nem olyan fiatalok, ezért szerintem Orbán Viktor már látta ezt a filmet, a rendszerváltás előtt is, de hát a honvédelmi miniszter talán nem ő a fiatalabb azért. Jó, de hát
10: látod, hogy ahogy nézem, hogy az 1984 című könyvet is uh, inkább új iránymutatásnak, mint sem eredetentő példának használják sokan.
2: Így van. lehet, hogy nem értették, hogy miről szól, és azt mondják, hogy milyen jó, igen. E, így kell ezt csinálni. van a kommentáció. Köszönöm szépen egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Andrea vagyok, és a következő miatt hívnám, én küldtem üzenetet is, Na. mert hát én tanár vagyok, és azért jönnek ugye, ugye a buvó patakok, tehát az információk a következő. törösen miklósom meg fog szűnni a közoktatás, mert az összes pedagógus felmondott, gyöngyösön az összes alsós, és válcott és sarkadon az is vesztésre. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon érdekes lenne ezzel foglalkozni, hogy mert itt nem a szakszervezet vagy az akárki. Tehát hogy én azt gondolom, hogy az embereknek, illetve a tanároknak elegük van. Tehát, hogy ez a megoldás, hogy be kell inteni simán. Mert egyszerűen felháborító ez az egész és nem, nem kell hagyni magunkat, tehát én azt gondolom, és bocsánat hogy ilyen feldult vagyok, de egyszerűen mi lesz a gyerekeinkkel?
2: Sok tanár van, akinek elege van, ez igaz sok tanár meg is mutatta és fel is szólalt ki is ment tüntetni De ahogy Orbán Viktor egyszer mondta, hogy sokan voltunk, de nem elegen, amikor elvesztette a választást. És a pedagógusok is vesztésre állnak. Nem választás van, de ebben a harcban vesztésre állnak, mert nincsenek elegen. Lehet, hogy magukban elegük van, de nem mernek kiállni magukért és a többiekért. Nem jött el az a pillanat, hogy miért nem? Hát Hát, én azt gondolom,
1: hogy azért a török szendiklósik ők, úgy el fognak gondolkodni azon, hogy hogy megszűnik a közoktatás. Nem lesz tanár. Egy se. Tehát nem az, hogy egy-kettő megy el, helyettesítgetünk. Nem lesz tanár. Tehát ez a megoldás, én azt gondolom, mert egyszerűen nem lehet hagyni, és itt nem arról van szó, hogy én nekem most ilyen szakszervezeti problémáim vannak, vagy akármi. Egyszerűen felháborító, amit velünk csinálnak, ugye? És és, és egyszerűen gyalázat, nem is tudok felháborítónak gondolom és hogyha lehet kérésem akkor terítse már, vagy nem is tudom, hogy kéne egy ilyet hogy hol mennyi tehát hogy hol, hol lehetetlenül el a gyerekeinknek az oktatása be, mert az, hogy egy a tanána, akkor majd jön a, a Bácsi és tartja a fizika órát, de hát nem erről van szó. Tehát egyszerűen ezt nem lehet tenni a gyerekeikkel.
2: Így van, nem egyet, tenni, egyet tenni. értek. Hát próbálok és vele. Tenni,
1: és igen. Nem tanám,
2: próbálok foglalkozni vele, és jel. megoldást, ezt szóval nem tudok, de, de igyekszem kérdezni, keresni. Köszönöm szépen, minden jót, viszont szépen, köszönöm én, hogy meghallgatott Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai végetért, véget ért. Készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc, Csaba, Erdei, Tünde, Lehocki, Miriam és Túri Lui, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
4: Esti Gyors. A Hírek Háttere. Jöössét kívánok, Szénás Sándor vagyok. Egy hír és a hátterem. Az orosz tizedik és tizenegyedik osztályosok új könyvet kaptak. Az ilyen alkalommal mindig előkeveredő híres kelet-európai kérdésfeltevés, hogy na nézzük, hogy vajon mi lesz tegnap, mindig izgalmas, de semmi ahhoz képest, hogy mi volt ma, a holnap tegnapján. Ma pedig kedves tanulói ifjúság az volt, hogy nagy Vladimir Vladimirovich egy speciális operáció keretében elment Ukrajnába, és egy száli kiirtotta a nácikat. Ugyanaz operáció még nem ért véget, de azért ő fejeződött. befejeződött. Az ukrán Hitlerájnak annyi, illetve annyi lesz, tehát már volt is. Azért a medúza nevű független orosz hírportál néhány történettel kisé árnyalja ezt a képet, mármint azt, hogy a náci előfordulás melyik oldalon mutat erősebb elszíneződést. Itt van mondjuk Anton Rejewski, orjoli orosz gyerek, borotvált vált fej, a vállán Hitler, Tedko, a mellén a harmadik birodalom jele, karján a Buchenwaldi koncentrációs tábor főkapujának felirata, ki mit érdemel. Reiszki csendes gyerek volt, a vallás korán megérintette, de azért iskolában, a hátsópatban ülve, főleg Hitler Mein Kampfját bújta. 2022-ben három útra a nacionalista csoportot is kipróbált, legjobban azt Csornaja, Szotnya, vagyis a Fekete Százat tetszett neki, ami antiszemita is volt, meg monarista volt, és ortodox is volt. A 2000-es évek végén Szentpéter várat megismerkedett az orosz neonáci körök egyik vezető alakjával, Dimitri Bobrov-val, Sulcal, a Nemzeti Kezdeményezés vezetőjével, aki éppen börtönből szabadult, de hát gyorsan összevesztek azon, hogy melyikük a besúgó. Rajeszkének speciál évek óta ez volt a híre Orjolban. A rendőrök szemben más ultrakkal őt sosem zaklatták, de maga is hivatkozott szolgálati kapcsolataira. 2014-ben az Odeszkajet Druzsina nevű Odeszai Ultra szervezet képviseletében harcolt a Donbassban, aztán állatvédő lett egy kicsit, majd 2022. áprilisától megint harcos az ukrán nácik ellen. Ám akkor már új tetkókat váratott a hitlerájos tetoválásokra, és ezzel, mint a Medúzának később nyilatkozta, de nacifikálta magát. Ami azért el is várható, egy náci a kettő együtt azért furcsa lenne. Vagy nem? Alexei Milcsakov, az orosz nevű formáció vezetője, aki szintén harcolt Ukrajna ellen, például nyíltan nácinak nevezte magát, de hát egy orosz náci nyilván más minőség, mint egy proli Ukrán. Milcsakov szervezetének tagja egyébként a horog keresztet utánzó, jobboldali extremisták által igen kedvelt szimbólumot viseli. De ne feledjük Jan Petrovskit sem, akit a norvég hatóságok egy évvel korábban elkaptak, mert tetováló szalonyában a a dacsik nevű neonáci fegyvereit rejtegette. Már most Milcsakov és Petrovskij később együtt vezették az oroszt, és együtt harcoltak a Batman nevű náci alakulattal, a Dolganov vezette ruszkisztják csoporttal, illetve az orosz imperialista légióval, amit az USA és Kanada terrorista csoportként határozott meg. Van persze még más példa is, mert azért nácinak lenni sem olyan egyszerű mondhatni, nem egy fákiás menet, amíg az ember ki nem találja, hol van az ő igazi hazája. A Nemzeti Szocialista Társaságot alapító belorusz bocmankorot kih például, csak helyet változtatott nézetet nem. Így az eredendően oroszok látogatta szervezete összeomlása után belépett az ukrán náci Azov ezre tagjai közé, és ma több nemzeti szocialistával együtt, az oroszok ellen harcol. Na, tessék, mondja erre a tizedikes orosz iskolás, aki felüti fejét az új történelemkönyvéből. Ez a korotkik, ez egy álhatatlan alak, aki nem az erő igazságát választja, hanem az ostoba érzelmeit. Látszik, hogy csak egy belorusz. Már majdnem ukrán. Nem orosz. Esti gyors A hírek háttere!